0: en los sueños, lo que ves parece real. Y mientras lo ves, no dudas de su realidad. Tú determinas lo que sucede. De no ser así, estarías en el sueño de otro. Mi nombre es Aaron Pérez y esto es Despertar Consciente, un podcast que no intenta darte respuestas, tan solo ser una posibilidad para el descubrimiento. Para despertar de un sueño, primero tienes que cuestionar si es cierto que estamos soñando. Lo descubriremos cuando, cuando despertemos. que a muchas personas le trae a la mente la idea de un logro sobrehumano. Interpretamos que la persona que alcanza ese estadio es un ser especial o diferente al resto. Sin duda, a nuestro ego le interesa que esta forma de conceptualizarlo permanezca a toda costa de esa manera. Otra manera de ver el concepto de iluminación es hablar de conectar con nuestra verdadera naturaleza, más allá de cuál sea la etiqueta que usemos y de cuál sea la forma en que se haga. Ya sea consciente o inconscientemente, tenemos una tendencia a percibirnos como un fragmento aislado. Esa manera de percibir ha creado la ilusión o el sueño de estar separados tanto de uno mismo como del mundo. Todo lo anterior generalmente intentamos comprenderlo racionalmente, cuando solo es posible hacerlo cuando la mente está inmóvil cuando nuestra atención está completamente e intensamente en el presente. En ese instante es cuando podemos sentir nuestro ser, algo que mentalmente nunca puede ser entendido. Otro concepto que por lo general también ha sido usado a lo largo de los años de manera que ha dado lugar a creencias, afirmaciones absurdas y engaños del ego, es el concepto de Dios. Dios se ha convertido en un concepto cerrado. Podemos notarlo en expresiones como mi Dios o también nuestro Dios es el único Dios verdadero y tu Dios es falso. Todos tenemos una imagen mental, tal vez ya no la de un anciano de barba blanca, pero sí una representación mental de alguien o algo externo y casi inevitablemente masculino. Al final, la única cuestión importante en relación a nuestros conceptos debería ser si realmente nos ayudan o son un obstáculo. El filósofo Descartes creyó haber encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración, pienso, luego existo aunque tal vez podría decirse que en realidad postuló el error básico equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento cuando nos identificamos con la mente o dicho de otra forma cuando creemos que somos nuestra mente el pensamiento se vuelve compulsivo porque se crea una pantalla de conceptos etiquetas imágenes palabras juicios y definiciones que bloquean y se interponen en nuestra relación con el prójimo, con la naturaleza, con Dios e incluso con nosotros mismos. Esta pantalla de pensamiento es la que crea la ilusión de separación. Por supuesto que la mente es una herramienta magnífica si se usa correctamente, es decir, usarla en tareas específicas y al terminarlas dejarla de lado. Como generalmente la usamos el 80 o 90% de nuestros pensamientos son repetitivos, inútiles, disfuncionales, negativos y en gran parte perjudiciales y no es tanto que se utilice de forma incorrecta, sino que por lo general no la utilizamos en absoluto, más bien la mente nos utiliza a nosotros, observa tu mente y descubrirás que es verdad este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción ¿Qué caracteriza una adicción sentir que ya no puedes elegir detenerte una sensación falsa de placer y que inevitablemente se convierte en dolor somos adictos al pensamiento porque nos identificamos con él lo que significa que derivamos nuestro sentido de nosotros mismos del contenido y la actividad de nuestra mente Creemos que dejamos de ser si dejamos de pensar. Pensar se ha vuelto una enfermedad, o mejor dicho, creer que somos nuestra mente es la enfermedad. Ese es el engaño el instrumento se ha apoderado de nosotros si no empezamos a observar al pensador no seremos capaces de activar un nivel más alto de conciencia y no seremos conscientes de que existe un inmenso reino de inteligencia más allá del pensamiento y que el pensamiento es tan solo un pequeño aspecto de esa inteligencia no nos daremos cuenta de que todo lo que verdaderamente importa la belleza, el amor, la creatividad, la alegría o la paz interior surgen de un lugar más allá de la mente. Cuando lo comprendemos en ese momento comenzamos a despertar. Prácticamente todos escuchamos una o varias voces en nuestro interior un monólogo o diálogo interno que constantemente comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza, imagina resultados negativos o problemas y en ocasiones esta pista de sonido viene acompañada por imágenes o películas mentales. A esto muchas veces lo llamamos analizar o preocuparnos. Este diálogo interno interpreta todo lo que se considera importante en función del pasado. Esto se debe a que esta voz es el resultado de toda nuestra historia y de la cultura colectiva que hemos heredado. Esto condiciona nuestra mente que ve y juzga el presente con los ojos del pasado y así obtenemos una visión de nuestro presente totalmente distorsionada. Es como vivir con un torturador en nuestra cabeza que continuamente nos ataca, castiga y nos drena nuestra energía vital. Esa voz llega a ser nuestro peor enemigo, porque nos lleva por el camino del sufrimiento, la infelicidad e incluso de la enfermedad. La buena noticia es que podemos liberarnos de nuestra mente y para lograrlo solo tenemos que prestarle atención a cualquier patrón de pensamiento repetitivo esos que probablemente llevan años sonando en nuestra cabeza. Se conoce como observar al pensador, es decir, escuchar nuestros pensamientos como si fuéramos un testigo, escucharlos y no solo ser conscientes de ellos, sino también ser conscientes de nosotros mismos siendo un testigo de nuestros pensamientos cuando escuchamos al pensamiento, conectamos con nuestro ser más profundo, más allá o por debajo del pensamiento. De esa manera, el pensamiento pierde poder sobre nosotros y se calma porque ya no le damos energía a la mente identificándonos con ella. Y este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Cuando un pensamiento pierde fuerza Experimentamos una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio son cortas y gradualmente se hacen más largas. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se hacen más profundas. En este estado de unión interior estamos más alertas, más despiertos que en el estado de identificación con nuestra mente y al estar completamente presentes, comprendemos que el único paso en el camino hacia la iluminación es el siguiente, aprender a dejar de identificarnos con nuestra mente. Un día, incluso podemos llegar a sorprendernos riéndonos de la voz de nuestra cabeza, señal de que ya no estamos tomando tan en serio el contenido de nuestra mente y que el sentido de nosotros mismos ya no está en función de lo que pensamos. Al crecer, formamos una imagen mental de quienes somos basada en nuestro condicionamiento personal y cultural. A esta imagen mental es a lo que se le llama el ego, concepto que tiene significados diferentes para las personas y en lo personal, por ego me refiero a un falso ser creado por la identificación con la mente. Para el ego, el presente casi no existe, solo considera importante el pasado y el futuro esto es lo que causa que en su modalidad ego la mente sea disfuncional se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. pensamientos del tipo un día cuando suceda esto o aquello me sentiré bien feliz o en paz Incluso cuando el ego parece estar ocupado en el presente, no es el presente lo que ve, lo percibe en forma errónea porque lo observa con los ojos del pasado, reduce el presente a un medio para lograr un fin que siempre está en el futuro. No es posible encontrar el presente mientras creas ser tu mente. La mente incluye también las emociones y los patrones de reacción inconscientes del tipo mental emocional. La emoción es la reacción del cuerpo a la mente y surge en el punto en el que convergen. O dicho de otra manera, la emoción es un reflejo de nuestra mente en el cuerpo. Las investigaciones han mostrado que las emociones fuertes incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Si no sientes tus emociones, si estás desconectado de ellas, eventualmente las experimentarás en un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Si quieres conocer tu mente, el cuerpo siempre la está reflejando, así que observa la emoción o más bien siéntela. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es común. Ni siquiera somos capaces de traer a la conciencia en forma de pensamientos nuestra actividad mental inconsciente, pero ésta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción y de esto sí puede ser consciente. Observar las emociones de esta manera es básicamente lo mismo que escuchar u observar nuestros pensamientos la diferencia es que mientras un pensamiento está en nuestra mente una emoción tiene un fuerte componente físico y por lo tanto se siente principalmente en el cuerpo entonces puedes permitir que la emoción esté ahí sin que seas controlado por ella ya no eres la emoción eres el observador si practicas esto todo lo que es inconsciente en ti saldrá a la luz de la conciencia a menudo se crea un círculo vicioso entre pensamiento y emoción, se alimentan recíprocamente. Al permanecer mentalmente en una situación, evento o persona que percibimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a la emoción y al patrón de pensamiento y así sucesivamente. Una de las principales tareas de la mente es combatir o suprimir este sufrimiento emocional lo cual es una de las razones para su incesante actividad pero todo lo que puede lograr es ocultarlo temporalmente de hecho cuanto más esfuerza la mente por librarse del sufrimiento mayor es este. la mente nunca puede encontrar la solución ni puede permitirse dejar que la encuentres porque ella misma es una parte intrínseca del problema no te librarás de este sufrimiento hasta que dejes de derivar tu sentido de ti mismo de la identificación con la mente, es decir, con el ego. Entonces la mente es derrocada de su lugar de poder y el ser se revela como su verdadera naturaleza. Las emociones al ser parte de la mente dualista están sujetas al juego de los opuestos. Esto significa que no puedes tener bien sin mal. En la condición no iluminada, identificados con la mente, lo que erróneamente llamamos alegría se trata en realidad de un breve placer característico del ciclo continuo entre sufrimiento y placer. El placer se deriva siempre de algo externo, mientras que la alegría surge de dentro. Lo mismo que te brinda placer hoy, mañana puede brindarte dolor o puede abandonarte, así que su ausencia te traerá dolor. Y lo que a menudo se llama amor puede ser placentero y estimulante por un tiempo, pero es una condición extremadamente pobre que puede convertirse en su opuesto en un instante. Muchas relaciones amorosas al pasar la euforia inicial oscilan entre el amor y el odio entre la atracción y el ataque, pero el verdadero amor no conlleva sufrimiento. Los seres humanos hemos estado en las garras del sufrimiento durante millones de años y desde que entramos en el reino del tiempo y la mente perdiendo la conciencia del ser, en ese punto empezamos a percibirnos como fragmentos sin significado en un universo ajeno, separados de la fuente y de los demás. El sufrimiento es inevitable mientras estés identificado con tu mente. Me refiero principalmente al sufrimiento emocional, que es también la causa principal del sufrimiento físico y de las enfermedades. El resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpa, la ira, la depresión, los celos e incluso la más leve irritación son todas formas de sufrimiento. Todos los deseos son expresiones de la mente que busca la salvación o la realización en las cosas externas y en el futuro como sustituto de la alegría de ser. Mientras creemos ser nuestra mente Creemos ser nuestros deseos, necesidades, carencias, apegos y aversiones y fuera de ellos no existe un yo excepto como una mera posibilidad, un potencial no logrado o una semilla que todavía no ha brotado. En ese caso, incluso nuestro deseo de ser libre o iluminado es solo otro anhelo de realización o plenitud en el futuro. Así que no busques llegar a ser libre del deseo o lograr la iluminación. Observar lo que pasa en tu interior en este instante siempre te orientará en la dirección correcta, pero no lo analices, simplemente observa. El predominio de la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia. Es necesario pasar a la próxima etapa o seremos destruidos por la mente. El pensamiento es sólo un pequeño aspecto de la conciencia, el pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita del pensamiento. Tal como te comentaba, casi todos vivimos en un estado de separación aparente, en un mundo complejo de problemas y conflictos constantes que reflejan la creciente fragmentación de la mente. La iluminación por el contrario es un estado de totalidad en el que nos sentimos unidos y por lo tanto en paz, en unión tanto con el espacio manifestado de la vida, es decir con el mundo, como con su aspecto no manifestado, en unión con el ser. La iluminación no se trata del final del sufrimiento y del constante conflicto interior y exterior sino más bien del final de la esclavitud del pensamiento incesante. La iluminación significa dejar el nivel inferior del pensamiento y levantarnos por encima de él. En el estado iluminado todavía usas tu mente pensante cuando la necesitas, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usas sobre todo, con fines prácticos, pero estás libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usas la mente y particularmente cuando se necesita una solución creativa, oscilas unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Y solo de esta forma es posible pensar creativamente porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento cuando no está conectado con la conciencia se vuelve estéril rápidamente, insensato y destructivo. La mente ataca y se defiende de otras mentes, recoge, almacena y analiza información y básicamente es una máquina de supervivencia. En eso, la mente es buena, pero no es creativa en absoluto. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, un lugar de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental.